0: Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos desde el sur del planeta. A propósito de sur del planeta, el otro día mostré imágenes de los países de este planeta y cosas que a algunos se nos ha dicho que sí, los continentes, los países están distorsionados para que quepan en el planisferio. Está bien, puede ser una razón, pero hay unas exageraciones tan grandes. Groenlandia, por ejemplo, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, sale del mismo porte que toda Sudamérica, que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Caben 9 Groenlandias en, en Sudamérica. Así la gran China, qué sé yo. La China es mucho más chico que Sudamérica, que decir de India. Sudamérica es muy grande, hay países potentes. Yo si no dijera ya, nombre un país pequeño de Sudamérica. Uruguay. ¿Sí? Compárelo con Alemania. Compárelo con Inglaterra, es más grande. Curiosamente eh, un cuando se inventó la la radio tuvieron que ponerse antenas para poder transmitir, haciéndolas rebotar, nos decían que había una ionósfera, un lugar que donde rebotaban, la verdad es que hay una cúpula, no sé de qué material, de qué sustancia, donde se hacían rebotar las ondas de radio, y así uno podía escuchar radio, no sé, de Berlín, aquí en los años 70, 80 o aquí un chileno transmitiendo y escuchándose qué sé yo en Japón rebotando en esta en este algo que hay sobre el cielo estoy hablando de la onda corta de la radio bueno resulta que la CBS sacó en el siglo pasado CBS es la una transmisora de radio sacó una escuela del aire que ellos le iban a enseñar. Le iban a llevar educación a la gente. <coughs> Por lo tanto necesitaban poner antenas. Decían. Usted que se vive en Sudán. En Sudáfrica. En el Congo. Mire. Nosotros le vamos a hacer clase a sus niños. Solamente permítanos poner una antena. Y pusieron antenas en todo el mundo. Con este proyecto. Supuestamente de que iban a hacer clase. Y la verdad es que esas antenas se usaban. Y se usan para tri triangulación. Para... Posicionar gente, objetos, se usan en guerra De hecho tengo aquí el, el plano, el mapa Que usaba la CBS con su famoso eh, Escuela del Aire Y aquí ellos usan un mapa en que Groenlandia Efectivamente sale del tamaño que es Y Sudamérica sale del tamaño que es Ahí se ve, por ejemplo, Uruguay y se pone al lado de, de Inglaterra y es mucho más grande que Inglaterra y Escocia juntos. ¿Mm? ¿Quieren verlo? Este es el mapa que usaba la CBS entonces para poner sus antenas, para poder eh, triangular y poder diagramar el planeta. Y usaban este mapa. Acá pueden ver... Miren, ahí, ahí está Groenlandia. Eso que está ahí naranjito, ahí está Sudamérica. Y si se fijan, Australia queda al otro lado. Aquí los portes son muy similares a la realidad. Para saber cuáles son los portes hay que ver la, la superficie en millones de kilómetros cuadrados. Este es el mapa entonces de la escuela del aire. Abajo está Sudamérica. Pueden seguir Norteamérica. Y ahí ven Groenlandia que lo ponen como... Como algo tan grande como Sudamérica. Y es algo pequeñísimo. ¿Mm? Ese es el mapa de la CBS. Curiosamente hubo un mapa que se usó en la guerra. Para navegar por agua. Pero también para navegar por tierra. Y ciertamente para navegar por aire. Con este mapa se pueden calcular los solsticios y los equinoccios y uno puede calcular cualquier latitud y longitud y curiosamente es igual al mapa de la CBS también se ve Groenlandia muy pequeñito ahí arriba Groenlandia efectivamente es como la novena parte de Sudamérica que está ahí grande y Australia al otro lado estos mapas son exactos para radiofonía para saber dónde es que tirar a rebotar las ondas son exactos para viajar por tierra, por aire y por agua. Curiosamente estos mismos mapas, sin diferenciar países, son los que se usan para la ONU. Ahí está el mapa de la ONU. Ahí pueden ver Sudamérica que está acá. Que es mucho más grande de lo que la gente imagina. Es el mapa de la ONU. Pero también el mapa de la... Organización de Aviación Internacional es ese, también usan el mismo mapa con Sudamérica del Porte, que tiene que ser y todo eso. Pero también la Organización Marítima Internacional usan el mismo mapa con Sudamérica Grande, Groenlandia o Chiquitito, y también la Organización Meteorológica Internacional usan todos el mismo mapa. ¿Por qué usan todos el mismo mapa? como digo, ese mapa se ha usado para viajar en operaciones militares pero no es el mapa que nos enseñan en el colegio no es el mapa que sale salía, ya la gente ya no tiene atlas en su casa, yo creo que soy uno de los pocos que tengo hartos diccionarios y atlas y los consultos sobre todo diccionarios de sinónimos y antónimos en fin, ahí les dejo una, una inquietud para que sepan que para nosotros nos tiene un, un modelo de vida, un diseño. Para ellos no. Por ejemplo, para nosotros tienen los, esos colegios que los niños tienen que memorizar los contenidos, que le enseñan historia para que memoricen fechas y la historia se la enseña solamente con guerras y batallas. En cambio, ellos no. Les cuento que en Silicon Valley, donde está la élite de la inteligencia, por lo menos occidental, eh, Casi el 90% de todos los niños van a escuelas Waldorf, escuelas alemanas, donde se usan los pulsos de la naturaleza para estudiar. Por ejemplo, en invierno son las cosas más indoor, o sea, lo reflexivo. En primavera, en verano, todo afuera, la naturaleza, ciencias y todo eso. Eh, no se usan computadores, ni tablets, ni teléfonos, ni nada la mente humana en contacto con la realidad. Incluso se procura que los niños más pequeñitos no toquen nunca cosas de plástico. ¿Mm? De hecho, mi hija en California, uno de sus primeros trabajos como psicóloga, trabajar con niños pequeñitos, era proyectos para que la estimulación precoz siempre fuera con... Objetos de materiales reales, reales me refiero, no artificiales hechos por humanos. Madera y qué sé yo. ¿Por qué? Porque así funcionamos. Funcionamos en contacto con la verdad, con la naturaleza, con la belleza. A propósito de, ya que se juntó un buen número, ya somos varios cientos, quiero recordar una imagen... Eh, una imagen poética, onírica, metafórica, pero que encierra una verdad suprema. Eh, nosotros acá es como que estamos como peces fuera del agua. A propósito, mucha gente me escribía, sorprendía, me decía, oye, nos mintieron hasta con el agua de mar. El agua de mar no es agua con sal y arena, es un plasma. Es, un, es algo vivo es lo más parecido a la sangre humana se acuerdan que hace poco murió Ángel Gracia este hombre que eh, siguiendo las directrices de René Quinton que era un médico que trabajó en veterinaria también, descubrieron que el agua de mar, incluso en algunos casos extremos, lo usaron para reemplazar sangre sangre en animales moribundos y también en hombres moribundos posguerra y también para complementar en niños que estaban siendo diezmados por las hambrunas por deficiencias vitamínicas agua de mar y agua de mar pura o sea nadie hay que hervirla para sacar no 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 agua de mar hay todo un tema ahí eh, es como que estamos desconectados de nuestra naturaleza vital ¿Mm? de nuestros elementos vitales. De hecho, los seres humanos estamos diseñados para vivir junto a las fuentes de agua. Cuando yo era niño, por ejemplo, donde yo vivía, pasaba agua de riego por la calle. Estaba la calle, un poco de agua de riego que pasaba por una canaleta de cemento y la vereda. Y esa agua de riego podía regar nuestras casas, porque hay mucha agua. Y un día la, la cortaron arriba curiosamente hace pocos días habían sacado una tapa de una de estas cosas de alcantarilla que se supone que iban las aguas servidas y escuchaba yo un ruido tan fuerte tan fuerte y fui me acerqué y había un caudal gigante de agua cristalina pasando por la alcantarilla y yo inmediatamente recordé ese, esa imagen de niño cuando me iba caminando a mi colegio yo me iba caminando cuando tenía 5 años, 6 años Y después venía de vuelta Y hacía unos barquitos de papel O simplemente tiraba una cajita o algo Y lo tiraba en esa agua Y me iba mirando corriendo Y a los lados árboles gigantes con las hojas Volví a ver esa agua Es como Es como que todo está aquí Pero siempre como que nos ocultan cosas Cosas buenas nos ocultan Bien, para develar algo lindo y para que no nos oculten más cosas o para que nos demos cuenta de los de los engaños a los que nos someten. Una pequeña historia. <coughs> Ante el trono de la belleza. Una noche tenebrosa hoy del torvo rostro de la sociedad, esos rostro a veces hostiles, amargo. Quise salir de ahí, sentía que la gente está con una vibra rara Y ya no quería más eso <clears throat> Una noche tenebrosa huí del torvo rostro de la sociedad Y del enseguecedor clamor de la ciudad Y dirigí mis fatigados pasos hacia el espacioso valle. Seguí el embriagador curso del arroyo, como lo hacía yo cuando era niño. Seguí los trinos armoniosos de las aves. Se fue alejando de la ciudad, a, la, a los perímetros. Ahí todavía había naturaleza. Hasta llegar a un sitio solitario. Donde las ramas de los árboles se entrelazaban impidiendo que el sol llegara a la tierra. Lo que miré entretuvo mi alma por un instante. Mi alma sedienta, que nada había visto hasta ahora, salvo el espejismo de la vida, el lugar de su ternura. Les recuerdo que desde la más remota antigüedad, los griegos con su famosa alegoría de la caverna en que los seres humanos son como personas amarradas a una roca y con estas cosas casi de caballo aquí mirando para adelante viendo sombra. Hasta Siddhartha Gautama que estamos todos durmiendo, nadie está viendo la realidad. En fin, todos han coincidido en esto. Lo de decir en plural. Nuestras almas sedientas que nada habían visto salvo el espejismo de la vida en lugar de su ternura de aquellos detalles que nos maravillan. Yo recuerdo que una vez vi, vi simplemente esto, vi una media esfera de agua brillando en una flor en una mañana y es como que de repente y dije, wow O me pasó en Argentina En Pilar Estaba dando unas conferencias Estuve dando unas conferencias durante tres días Conferencias en la mañana Y en la tarde y a veces en la noche Conferencias de dos horas Y en, cuando terminaba la conferencia Iba rápidamente a mi, a mi cabaña Y abría el agua fría y me ponía ahí después me secaba me ponía la ropa iba a un lago que estaba ahí y el lago tenía un puente y voy atravesando el puente y de repente veo que no sé, vienen unos pájaros hay unos pastos largos más unos caballos había un pato ahí y de repente el pato que estaba ahí salió y sale a caminar Y se pone ahí Para que lo mire Y lo miro Y sus patas Eran como rosadas Naranjas Fosforescentes Y se quedó ahí Se dio vuelta Como para que lo observara Y veo que tenía Como un gris plata Y azul Y una mancha aquí Y veo que Hace como así Y toda su Cabeza era Verde esmeralda Nos quedamos mirándonos Con el pato Un pato al atardecer Y dije, wow Y lo sentía aquí Eso Después me di cuenta que La belleza También es un alimento para el alma La gente que no procura estos momentos ante el trono de la belleza nunca van a saber lo que están, es estar vivo. Nunca. Lo que vi entretuvo mi alma por un instante. De un lugar, agua, aves. Mi alma sedienta que nada había visto, salvo el espejismo de la vida, el lugar de su ternura. me hallaba absorto mirando, meditando, sintiendo y mi espíritu surcaba los cielos, mi espíritu ya estaba liviano ya. Ya había, hu había huido de la ciudad y su vibra y su mal. Ya estaba como levitando. Mi espíritu surcaba los cielos cuando una uri vestida solo con una hoja que cubría su desnudo cuerpo y de una corona de flores sobre sus dorados cabellos. Una Uri es como una ninfa de la naturaleza, es como una valquiria de los vikingos, es como una calfumalén de los mapuches. Una mujer con estas características que vive la naturaleza. Y una corona de flores sobre sus dorados cabellos. Y se apareció ante mí. Se reveló ante mis ojos. Y comprendió que me asombré. Y ella se acercó. Y me saludó. Diciéndome. Tranquilo. No temas. Yo soy la ninfa de la naturaleza el espíritu de la naturaleza para los que han estado escuchando mis relatos de las mil y una noches en Samarcanda con el rey de Tartaria que había un tipo comiendo unas cosas, tirando unos cuecos y con un cuesco supuestamente le pegó un espíritu y lo mató y llegó el papá que era un gigante todo, y le que te a cortar la cabeza bueno seres que viven así y que se pueden revelar se dice que los niños hasta los 7 años algunos pueden verlo. Conozco casos de personas de más años que han visto seres extraños. Bueno, algunos temibles. No temas. Soy la ninfa de la naturaleza. Y yo, atónito, le dije, ¿cómo es posible que una belleza tal esté destinada a vivir en un sitio como este? Dime. ¿Quién eres realmente? Dímelo por favor ¿Y de dónde vienes? Dímelo Ella se acercó más Y se sentó Grácilmente, suavemente a mi lado Sobre la hierba verde Y me miró Y me respondió Yo soy el símbolo de la naturaleza soy la Virgen Eterna que tus antepasados veneraron y en cuyo honor erigieron templos y santuarios en todo el planeta. Yo soy. Pero aquellos templos y santuarios ya no existen. Fueron arrasados y los restos de mis antepasados. Tampoco existen, forman parte de la tierra. Me atreví a decir, nada quedó que conmemorar a su divinidad, salvo unas pocas y olvidadas páginas en algunos libros de religión o de historia. Y ella me habló y me dijo, algunas diosas existen y viven junto a las vidas de sus veneradores. Y dejan de existir Y se van de aquí Y mueren usando palabras de ustedes Cuando los veneradores mueren Mientras otras viven una vida eterna e infinita Mi vida descansa sobre el mundo de la belleza Al que verás donde quiera que poses tu mirada Y esta belleza es la naturaleza misma que todavía existe y que debes salir a buscar y que debes permanecer unos minutos diariamente ahí con ella y nutrirte de ella. Les voy a recordar brevemente un relato de un amigo que ya no está en este mundo, Renega Gaete García, tío de un otro gran amigo, Claudio Boca Valenzuela, que... Siendo un hombre joven y remando en un bote por Valdivia Decidió meterse al agua Antes de llegar a donde tenía que ir Se iba a encontrar como una señorita No quería llegar transpirado Y al tirarse al río se dio cuenta que había cometido una torpeza Y el río se lo empezó a llevar Un río grande Y empezó a gritar, a gritar Y apareció una mujer Igual que esta Igual que esta Idéntica a esta. Aquí, en el sur de Chile, en Valdivia, en el río Calle Calle. Y así, recostada con su cuerpo en un remolino de agua. Y le dijo, a mi amigo le dijo, te observo desde que eres niño. ¿Por qué fuiste tan imprudente? Y él le gritaba, sálvame, ayúdame, sálvame, ayúdame. Esta mujer se acercó, desplazándose por el agua, le tomó su mano y lo llevó y lo dejó en la isla. Una de las tantas islas que hay en el río Valdivia, el río Calle Calle. De hecho hay una isla que se llama Isla del Rey, que fue de mi familia hace siglos atrás. La familia de mi abuela. En fin, y este hombre toda su vida supo de la existencia de estos seres y toda su vida... Se dedicó a la belleza y toda su vida. Se dedicó a todo lo que fuera bello y artístico. Renega Ete García. Tenía 94 años. Leía sin lentes. Era un viejo chiquitito así de ojos celestes. Y todos los días se comía un pedacito de chocolate junto con la comida. porque decía, chocolate significa chocolate, teo broma en, en latín, el alimento de los dioses. Chocolate de buena calidad. Algunas diosas como yo viven las vidas de sus veneradores Y otras mueren con su muerte Mientras otras viven una vida eterna e infinita Mi vida descansa sobre el mundo de la belleza Al que verás donde quiera que poses tu mirada Y esta belleza es la naturaleza misma Es el comienzo de la dicha de los pastores entre las montes y de la alegría de los aldeanos venga Rubinal y de la alegría de los aldeanos en los campos y el placer de los laboriosos tribus que habitan las montañas y las planicies esta belleza es la que promueve al sabio al trono de la verdad yo tengo amigos que admiro pero no los veo muy seguidores de la belleza Por lo tanto A veces distan un poco de la verdad De hecho tengo amigos que admiro y Que están ahora de acuerdo con el transhumanismo De chipear gente y yo ¡Wow! Claro, esto es una carrera, es un maratón <tose> Sé que hay mucha gente que ha pasado por mi vida Y que ahora no son mis amigos Ni mis compañeros Porque somos distintos Aquí hay una clave que es la misma que decía Jesús en tiempos de crisis, cuando los perseguían para matarlo y todo eso. Decía que miren los pájaros, las aves, los colores, miren las flores. Por extensión, miren el cielo, el firmamento, los brillos del agua. ¿Qué sé yo? Permítanse extasiarse un momentito, un pequeño instante. Vuelvan a ver la belleza. Porque dice que esta belleza es la que promueve al sabio, al trono de la verdad. Y todos ustedes que son filósofos naturales, les recuerdo que filosofía significa amar la sabiduría. Todos los que quieran aprender cosas nuevas, regocijarse de cosas nuevas, se están acercando a un trono donde reina la verdad. Están yendo en el camino hacia eso. Nadie es poseedor de la verdad La verdad no la puede poseer nadie Nadie es poseedor ni dueño de la verdad La verdad es un camino Y el extasiarse en la belleza Rodearse de cosas bellas Nos promueve, nos acerca, nos eleva a la verdad La belleza es un tremendo poder, dije entonces Sí, dijo ella pero los seres humanos tienen miedo a todo Hasta a ellos mismos Les recordé que una vez Fui a un lugar maravilloso, naturaleza Y los amigos que me rodeaban No soportaban la belleza Tenían que drogarse Tenían que fumar marihuana Tomar alcohol No, so, no soportaban a sí mismos Y la naturaleza Erradamente pensaban que en esos estados así si alterados iban a estar más conectados con la naturaleza. Los seres humanos tienen miedo a todo, hasta a ellos mismos. Me respondió. Temen al cielo. ¿Cuántos han estado mirando? Si si miran ahora al cielo, en este momento salen cuando termine y van a ver la luna casi llena al lado de Marte. Ahí está el planeta rojo. Temen al cielo, origen de la paz espiritual. Temen a la, a la naturaleza, el cielo del descanso y la quietud. Temen al Dios de los dioses y lo acusan de su cólera cuando es bueno y misericordioso no es que hay gente que cree que el dios creador es el dios que está en la biblia en el antiguo testamento ese dios iracundo que se expresaba en una caja que mandaba asesinar pueblos enteros hasta estos niveles dicen están tan errados los humanos, están tan extraviados les han mentido tanto temen al dios de los dioses y lo acusan de su cólera cuando eso no es así eso es una calumnia una calumnia que inventaron humanos Humanos que sirven demonios Humanos que controlan humanos Humanos que cercenan la vida de los humanos Que los cosechan Que les mienten hasta con los mapas Temen al dios de los dioses y lo acusan de su cólera Cuando en realidad él es bueno y es misericordioso Y después de un prolongado silencio Mezclado con dulzura, le pregunté. Cuéntame, háblame, enséñame de esa belleza que la gente interpreta y define, cada uno de acuerdo a su propia concepción. He visto honrarla y venerarla de mil modos diferentes. Y ella dijo, la belleza... Es aquello que cautiva gratamente el alma. Y aquello que prefiere dar a recibir. El sol se da. Ustedes tienen que pagar algo por ver el sol. Por sentir el sol. ¿Han sentido el sol en invierno cuando hacía frío y de repente sale el sol? Ustedes tienen que pagar impuestos para ver el titilar de las estrellas todas las noches. O ver... Yo todos los años vivo algo mágico Este año espero que sea más mágico Porque me enviaron varios bebederos de colibrí A veces aparecen esos colibrí se quedan flotando delante mío Así Y sus cabezas rojas, naranjas, escarlatas y, y me miran y se van Otros verdes esmeralda Como la cabeza del pato que había en Pilar La belleza de aquello que cautiva el alma Y yo quiero, wow Lo único que quiero es que vuelvan y aquello que prefiere dar a recibir. Cuando te hallas frente a la belleza, sientes que las manos ocultas en tu interior salen a la luz para llevarla a los dominios de tu corazón. Es como que otra naturaleza se despliega desde otras partes de mí. La belleza es algo magnífico, donde se combinan la dicha y a veces también la tristeza. Es lo oculto, a veces también la tristeza porque el contraste con este mundo es violento. Es lo oculto que tú puedes ver y lo incierto que puedes comprender. Y lo mudo que puedes oír. Es lo más sagrado de lo sagrado que comienza en ti, ¿dónde comienza en nosotros y trasciende mucho nuestra imaginación terrenal la realidad de la belleza de la verdad de lo que somos aquí en este mundo es mucho más grande mucho más excelso y poderoso y mucho más esperanzador que cualquier cosa que hayan imaginado los seres humanos la realidad no se puede comprender en palabras a veces se puede sentir en los momentos de belleza. En estas epifanías. Luego la ninfa de la naturaleza se me acercó. Y posó su perfumada mano sobre mis ojos. Entonces se empezó a desvanecer de mis ojos. Y yo me hallé solo en el valle. Cuando regresé a la ciudad... ...cuya turbulencia... ...había cesado de irritarme... ...repetí sus palabras... ...la belleza... ...es aquello que cautiva nuestras almas... ...aquello que prefiere dar... ...a recibir... ...que están ahí, muestran su belleza... ...comparten su ser... ...su naturaleza... ...como todo lo que nos rodea... ...fíjense este detalle... ...cuando regresé a la ciudad... Cuya turbulencia había cesado de irritarme No había cesado la turbulencia Lo que cesó es lo que me irritaba Siempre que estamos irritables Ay, que tengo que ir al centro de la ciudad Que tengo que ir para allá Que esto, que lo otro, que la gente ¿qué? Cuando pasan esas cosas Es una señal que no hemos estado Frente al trono de la naturaleza No nos hemos acercado ...alaurir de la belleza y de la verdad. Hemos estado distantes... ...de la fuente... ...de nuestra paz. Así que... ...acá es verano... ...es más fácil... ...pero también en el norte del planeta donde es invierno... ...disfrutar un rato. Tengo mi amigo Carlos Salas allá en Noruega... ...profesor de una universidad. Más tarde creo que van a estar las Northern Lights... Las luces en el cielo hacia el polo, esas luces como un ángel como una espada encendida de colores Indica el lugar al cual nunca los humanos debían regresar al centro de lo desconocido Pero esa es otra historia bella y verdadera Bien, será hasta mañana queridos amigos y amigas tengo un pequeño ejército de personas con sus cuadernos y sus lápices Que están eh, participando, grabé 21 discos, 21 conferencias Que solamente hablo del tema del guerrero pacífico, el guerrero en el camino de la luz El guerrero en esta vida normal He de distintos libros que han escrito del tema del guerrero y la luz y qué sé yo Son 21 discos, son como 17 horas continuas, no es para escucharlos continuamente es para escucharlo de a poquitito, con lápiz y papel, e ir anotando aquellas frases que iban revelando verdad y belleza, y tienen el poder de transmutarnos, cambiarnos, y hacer que el ruido y la locura de esta sociedad no nos permee. Funciona con una especie de escudo y armadura que nos protege. Los que quieran obtenerlo estas conferencias del Sendero de los Guerreros Luminosos, Solamente mi mail, no por aquí, porque gente me escribe aquí, no por aquí no, solamente mi mail, gmail.com La belleza es aquello que cautiva tu alma y que prefiere dar a recibir, como el sol que da su luz, como el agua que da todo su, lo que nos refresca y nos nutre, como el aire, como todo lo que nos rodea y que es de la naturaleza. Bien, hasta mañana.